0: Poranduba, poranduba, poranduba,
1: poranduba, 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 poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a historiadora Palmira Margarida, que faz muito sucesso nas redes com a sua pesquisa de aromas e perfumes ancestrais.
0: Olá, Andrioli, tudo bem? É um prazer estar aqui. E vamos falar muito hoje, vamos, vamos <risos> deixar ver o que, que, quais são as seis aí que vão vir falar com a gente hoje.
1: <risos> Acho que a gente tem muito a aprender, fico muito feliz. Eu queria que para a gente começar você falasse para os nossos ouvintes é, da onde que você é, né? Você é do Rio de Janeiro, pelo sotaque a gente nota, uhum. mas da onde?
0: Sim, eu sou do estado do Rio, mas eu sou da região periférica, eu sou de Belfor Roxo e um pouquinho longe do centro... É isso. <risos> Desse lugarzinho aí que eu sou.
1: Uma coisa assim que parece muito comum entre os nossos entrevistados é que muito do seu trabalho ele tem origem nas vivências que teve na infância, né? É, você nota isso também? Esse estar no subúrbio foi importante para você fazer a pesquisa que você faz hoje?
0: Com certeza, porque o subúrbio, eu acredito que todos os subúrbios e periferias do Brasil todo, eles comportam um lugar que você não vê nos grandes centros, né? que é a medicina popular, que é uma casa com quintal em que o dono ou a dona tem ervas. Nesses lugares, digamos assim, o acesso à medicina oficial é mais complexa. Né? devido à condição econômica das pessoas e devido até à questão espacial. Então, esses indivíduos suburbanos, periféricos, eles acabam tendo que lidar com as suas doenças e questões dentro do que eles têm, dentro do que é possível. E o que salva são os quintais, são as, o conhecimento, a sabedoria sobre essas ervas de quintais, as benzedeiras, as herveiras, as garrafeiras, né? os mateiros. E eu cresci no meio de mateiro, né? minha família, meus avós, meus tios eram mateiros. A minha avó era uma herveira. O meu quintal, eu cresci numa casa super humilde, mas o quintal era cheio de planta, era cheio de erva. Então, consequentemente, isso acabou fazendo parte do meu, digamos assim, imaginário criativo e eu acabei estudando isso. Né? Acabei é, trazendo as plantas para um, um convívio muito maior do que só cuidar da minha saúde.
1: Isso é uma coisa bem interessante, né? porque eu sempre fui tratado com chá. Então, assim, um chá horroroso que minha família sempre me dava quando eu ficava com gripe era alho com casca de laranja e açúcar queimado. E aí aquilo ah, você ficava suando alho né e cheirando. Sim, dava
0: um suadouro, né? O famoso suadouro.
1: Isso, é pra tratar febre, né? Sim. E eu achava isso comum, esse era o tratamento. E aí depois, quando você vai encontrar com outras pessoas, você vê que não é toda a família que tem essa tradição, né? Mais fácil recorrer ali a um antitérmico um paracetamol do que qualquer coisa
0: sim, e pra gente que veio dessas regiões mais afestadas o comum pra gente é essa ligação com a natureza, ou pelo menos teve na infância uma ligação maior com a natureza né? de saber se tratar com ela observar mais o próprio corpo então isso é um dado bem interessante quando a gente fala de cultura brasileira quando a gente fala de clore, tradições, essa ligação, principalmente com as plantas, em relação à forma de se cuidar, à forma de se ver no mundo, de estar no mundo.
1: Eu sempre levanta-se essa polêmica, né eu lembro que uma vez eu estava numa disciplina de universidade, e aí foi exibido um vídeo do Fantástico é, mostrando um um padre numa comunidade que ele é, fazia garrafadas. Uhum. Engraçado, né? As pessoas talvez não tenham essa noção. Sim. Mas muitas vezes o próprio padre ele vai trabalhar ali com ervas da região. E aí ele oferecia para a cura. E as pessoas é, na, na turma elas falaram assim, Ah, mas isso é um absurdo. Por que, que eu não procura um hospital? Por que, que eu não procura um pôr de saúde? E tem, gente. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Será que o acesso à saúde é tão facilitado a esse ponto que você pode cobrar da pessoa que ela está fazendo um mal justamente por trabalhar com as ervas tradicionais?
0: Sim, tem essas duas grandes questões é, Primeiro, o acesso a né, essa medicina oficial Como eu falei, que ela é complexa Talvez as pessoas, elas na cidade grande Não tenham ideia do que é a falta de medicina oficial Por mais que o um lugar ele tenha um pequeno hospital Ele tenha um posto de saúde A gente sabe que isso não dá conta Não dá conta nem das doenças que possam ter ali Não dá conta das doenças emocionais e mentais né, uhum. Que a medicina popular ela abrange bem E uma outra questão é a tradição mesmo mesmo, né? É, são as tradições locais e a forma dentro da medicina popular, dentro do que já foi estudado, a gente tem dados, a gente sabe de casos que acontece que é muito comum de, por exemplo, você tentar retirar a medicina popular de algum lugar, de alguma região que a gente chama de local ou região tradicional e as pessoas começarem a ficarem doentes, né? E ninguém entendia por, quê. por que, que essas pessoas estão doentes, porque quando você tira, isso é muito complexo, quando você retira da pessoa a sensação dela de pertencimento ou de que ela sabe fazer algo, ela adoece, ela se sente inferiorizada, ela se sente menor isso adoece o corpo. Então, quando você diz de uma sociedade tradicional, para uma comunidade tradicional, que ela não pode mais é, se tratar, ou tratar os filhos dela, ou tratar a comunidade com as ervas dela, com as rezas, com as garrafadas, isso tira dessas pessoas, desses indivíduos, uma força que eles têm que traz saúde, nós sabemos disso, de se sentirem pertencidos, de se sentirem fazendo algo de importante. Né? E isso acontece com qualquer ser humano. Qualquer pessoa que você sabe fazer algo muito bem, que aquilo tem uma grande de importância para você, faz você se sentir é, um indivíduo com uma boa ação na sociedade, se isso é retirado de você, a sua tendência é de adoecer né? e essa doença primeiro ela vem de uma forma emocional de uma forma mental, inclusive por isso que né, a sociedade está doente porque é retirado da gente o tempo todo é, os nossos potenciais então tem que tomar muito cuidado até, né? Mesmo que tenha lá um, um super hospital Um super posto de saúde Você não pode dizer para aquelas pessoas Que elas não podem mais fazer o que elas vinham fazendo Porque isso vai adoecê-las Isso vai acabar com a sensação de pertencimento delas Então o que tem que haver é um processo de integração Integrar a medicina popular com a medicina oficial Em vez de cortar uma para a outra existir O que tem que haver é um processo de união Entre essas duas medicinas E claro que quando a gente está falando dessa medicina tradicional, a gente está falando de religiosidade a gente está falando de cultura, de folclore porque a medicina tradicional, a medicina das ervas ela não é cientificista né? igual ao oficial, existe um arcabouço gigantesco de símbolos de significados culturais que permeiam a forma como essas pessoas se tratam e como elas veem o mundo através dessa natureza, então isso também precisa fazer parte quando ocorre essa integração você não pode dizer simplesmente para essas pessoas Que elas não podem mais fazer da forma dela E isso é um grande embate hoje no Brasil
1: Vocês que estão ouvindo a gente né? Vocês percebam o que, é que a gente está falando aqui Estamos falando de integração né? Não estamos falando para ninguém deixar de ir no médico Se houver um médico uhum. disponível O que a gente está falando é sobre a importância De não desempoderar Essa pessoa De algo que ela domina Então ela dominando Ela se sente capaz de Agir para o seu processo de cura.
0: E isso fortalece a, a sociedade, isso fortalece a comunidade. Né? Isso fortalece ainda mais a medicina oficial. Quando você tem uma integração dos médicos com esses agentes culturais, esses agentes tradicionais de cura, né? que é o nome que o governo federal deu, a essas pessoas, agentes culturais de cura. Isso só fortalece. Né? não é, você não precisa ser uma coisa ou outra infelizmente é, no, no governo que nós temos hoje, no governo que o Brasil está é, essa integração ela está muito enfraquecida né? Uma coisa interessante, André, olha, que aconteceu na época em que o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, é que houve uma dificuldade muito grande quando foi formado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e que atualmente é o maior programa que o Brasil tem sobre plantas medicinais, e houve uma questão muito é, desafiadora, né, porque... É, de um lado tinha ali o Ministério da Saúde dizendo, mas como é que a gente vai integrar pessoas que são, muitas vezes, até analfabetas, mas que são sábias dentro da, da comunidade delas? E como que a gente vai integrar essas pessoas com os médicos? Como é que a gente vai fazer com essas pessoas se, quando consigam conversar? E aí eles integraram com o Ministério da Cultura na época, o que foi um, uma jogada, uma sacada muito boa, né? Porque você, é, é um momento, foi um momento muito bonito no nosso país em que o Ministério da Saúde formou uma aliança com o Ministério da cultura, então você vê que coisa bonita, você começar a entender que saúde não é só tomar um remédio alopático, que saúde vem de uma questão de você estar se sentindo bem de você poder, por exemplo frequentar um museu de você poder frequentar a escola de você ler bons livros, de você ter acesso à cultura de você ver o que você faz como cultura, de você se sentir ali empoderado né? essa garrafada que eu faço, ela tem valor, esses poemas isso que eu Faço tem algum valor, né? A gente tem aí os, os repentistas, né? As paneleiras, tantas pessoas que entraram nessa aliança. Então, saúde não é só uma questão de tomar remédio, saúde é algo muito maior que isso. Precisa assim, ser visto como que esse indivíduo se comporta na sociedade e se ele se sente empoderado, e se ele se sente pertencido. Então, para mim, essa foi uma grande jogada de mestre na época do, do Gilberto Gil.
1: Desde a sua graduação, você está trabalhando de alguma forma com saúde e essa ligação entre cultura? Ou foi uma coisa que você descobriu depois?
0: Foi uma coisa que eu descobri depois, porque eu comecei na graduação estudando plantas, é como as pessoas escravizadas que chegavam no Rio de Janeiro, como é que elas faziam para continuar a devoção religiosa delas através das plantas? A gente sabe que como que as plantas são importantes dentro da afro-religiosidade. Eu comecei estudando essas plantas, como é que eles faziam, que, tipo, né, qual, qual era a substituição que eles faziam. Como assim? É, por exemplo, é, mulheres que vinham de uma determinada região da África, né, que chegavam aqui escravizadas, e elas eram, por exemplo, sacerdotisas de algum, tipo, de algum orixá, ou de algum miabá, por exemplo... Oxum e lá elas utilizavam para fazer a ritualização da Oxum uma determinada planta que aqui logicamente não existia. Então que tipo de planta elas começam a utilizar aqui para continuar essa ritualização para Oxum? E isso é muito interessante porque você começa a entender algumas coisas do tipo por que que Espada de São Jorge vira planta de Ogum? É, por que que Macaçá vira planta de Oxum? É, e alguns termos é, racistas também por exemplo essa planta mesma Macaçá, que é uma planta bem bonitinha e bem cheirosa ela começa a ser chamada pela branquitude na época de catinga de mulata, né? Um termo bem Nossa. racista. É porque as negras, as mulheres negras utilizavam esse, essa essa planta daqui do Brasil como uma forma de ritualização, uma planta como eu falei, bem cheirosa. Então elas acabavam é, exalando esse cheiro pela cidade. E as brancas começaram a chamar é, esse cheiro de caatinga de mulata.
1: Sabe que tem uma outra planta que eu conheço também, né? De relatos de folcloristas, assim, que se usava no benzimento para afastar caipora. Era capuncho de cabelo de negro. E aí eu não entendi, né? Eu achei que era o próprio cabelo do, do, da pessoa negra, mas... É uma planta, é a samambaia havaiana que a gente chama hoje.
0: Uau! Né? <risos> pois é, nossa, essa questão do a, o folclore, né? Assim, como eu tive, eu tive vários tios mateiros, eles já faleceram, todos eles, né? Eles eram bem velhinhos. Eu também convivi muito com essas plantas que era para afastar a caipora, que era para afastar a moça da floresta, né? Ou, assim, na região periférica do Rio, infelizmente hoje não tem mais, mas na época que eu era criança, a, a Mata Atlântica ainda era bem presente, né? Na, na região periférica. Então eu tive a oportunidade de transitar pela Mata Atlântica Virgem, né? Eu fui uma pessoa que transitei. Infelizmente não existe mais e eram muito comuns essas plantas, né? Como a planta ela sempre serviu para isso, na verdade, né? Todas as culturas do mundo inteiro é a planta serve para afastar ou para trazer alguma entidade folclórica ou tradicional das regiões, né? Isso é bem interessante.
1: Uma coisa que eu não posso deixar passar também que com certeza todo mundo ficou curioso é sobre a Espada de São Jorge, que é maravilhoso. Temos a espada de São Jorge e aquela que tem a borda amarela é a espada de ansan, tá certo? Sim,
0: tem a lança de ansan, né, e a espada de São Jorge. E tem a, acho que em alguns lugares é chamada de lança de São Jorge também. Eles mudam né, de um lugar para o outro. As plantas elas acabam recebendo nomes é, similares, mas diferentes.
1: Isso é uma coisa, então, do Brasil
0: assim, as plantas elas acabam recebendo nomes, por exemplo, aqui no, no Rio, a, a espada de São Jorge. Em Pernambuco eu descobri que ela é a lança de São Jorge. Entende? O nome varia um pouquinho, mas é porque algum é o deus da guerra, né? O orixá da guerra, ele vem de uma, de uma região na África em que haviam especialistas em em utilização de metal, então ele é o grande deus do metal, né, da guerra, do ferro. E lógico, né? o guerreiro ele usa uma espada, então provavelmente as pessoas escravizadas, os africanos, é, chegando aqui vendo uma similitude entre essa planta e uma espada, é, acabou virando a espada de São Jorge. A gente chama isso de lei das assinaturas, digamos assim, né? quando você vê uma planta com um formato parecido com algo. E você acaba associando ela a algum tipo de poder, a algum tipo de mito, a algum tipo de simbologia.
1: As próprias simpatias são isso, né? Semelhante cura o semelhante.
0: Exatamente. Isso é muito antigo, né? E é interessante que isso não é uma coisa só do Brasil. Isso é no mundo todo. Então a gente percebe como que o indivíduo, o ser humano, sempre teve uma sabedoria inata... Uma forma de estar na natureza né? De pertencer à natureza, na verdade E saber os ciclos dela e se integrar com os ciclos dela né? Ter essa, essa inteligência Essa sabedoria sobre as similitudes Sobre as semelhanças né? E ter essa empiria de usar as plantas E observá-las e, e junto a isso, todo o processo De, de criação de uma divindade né? De criação das simbologias, das divindades Das figuras tradicionais né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Saci O Caipora, a Sem Cabeça como que essas criações folclóricas, elas, elas passeiam pela forma que vemos a natureza e, e nos integramos a ela. É, por que, que a gente cria né, essas, essas figuras? da onde que vem? Isso também tem a ver com o nosso processo também de, de como a gente vê a nossa própria saúde, de como a gente se, é, se vê em sociedade. Enfim, aí por aí vai. <risos>
1: E aí então o seu processo acadêmico, né? você falou que começou estudando isso, que é um tema fascinante, né? e aí como é que ele foi progredindo?
0: Eu entendi no final da graduação que existia uma... Que... eu entendi que sem cultura você não faz nada. Né? Eu vim de uma, é, de uma família muito pobre, né? então a gente era muito limitado em algumas coisas. E eu sempre entendi que saúde era o hospital e tomar remédio. Por mais que eu tivesse sido criada dessa forma é, mais popular, mais tradicional, a gente acha que boa saúde é isso. Eu acho que a minha grande virada, André, foi uma frase que eu ouvi de uma professora que aquilo me fez pensar muito. Porque eu era uma estudante de História e teve, tipo, isso foi na UF, né? E teve uma pesquisa para saber entre os alunos o que, que eles achavam mais importante. E a cultura ficou por último. E eu concordava com aquilo mesmo, sendo uma aluna de história. Né? Eu falava, não, mas o importante é saúde. E ela falou, mas você acha que museu não traz saúde? Né? Você acha que uma criança que tem acesso a museus, uma criança que tem acesso a entender a culturalidade dela, isso não vai trazer saúde para ela? E na época eu disse que não, não sei que, aquilo me cutucou. Porque... É justamente quando você se sente empoderado, é justamente quando você sente que você... É algo na sociedade que vem a sua saúde, né? que vem a sua força vital. Da onde que vem a nossa força vital? Vem da nossa cultura, né? E a força vital é saúde. Então, quando eu terminei a, a faculdade, eu tinha já decidido que eu ia empoderar essas pessoas. E não, não eu empoderar, né? Que ninguém empodera ninguém, mas eu precisava mostrar que o trabalho dessas pessoas, dessas herveiras, né? que eu acabei tendo muito contato no final da faculdade porque eu precisava de ajuda para identificar essas plantas do século XIX, e principalmente ver se elas ainda existiam, é, eu acabei tendo muito contato com muito herveiro. E eu via que eram pessoas que sabiam muito né, que são enciclopédias vivas que não são valorizadas. E eu pensei, gente, essas pessoas, elas precisam entender o valor delas, elas precisam saber quem elas são, porque isso é que traz saúde para elas. E aí eu fui fazer o um mestrado na Fiocruz é, sobre a importância das plantas medicinais e dos herveiros dentro da medicina do Brasil, que foi um processo bem bacana, bacana, mas também muito exaustivo, porque eu tive que estudar as leis sobre isso, e as leis são muito desencontradas, são feitas para dar errado, são feitas para prejudicar essas pessoas, então foi bem complexo, né? E aí no doutorado eu entrei num lugar mais profundo, que é o processo das emoções, né? Porque a emoção também é a saúde. A gente quer tratar da perna, do pé, do dedo que está doendo. Mas as nossas emoções mesmo, que é da onde vem toda essa força vital, a gente esquece. Né? A gente não quer tratar.
1: Antes do mestrado, você já começou a mexer com perfumes, né?
0: Sim, a silância com perfume vem desde a infância, na verdade. Porque, como eu te falei, eu cresci no quintal e a minha mãe tinha muita planta. E eu amo cheirar desde criança, isso é uma coisa muito. Eu tenho uma ligação com o fato muito forte. E eu fazia perfume com as plantas da minha mãe no quintal. Eu arrancava um pedaço da samambaia, as rosas, e misturava com água, com suco, e ficava brincando que eu estava fazendo perfume de planta. Então, isso já é desde criança e isso acabou permeando também todos esses trabalhos, de certa forma. Porque, por exemplo, os herveiros, as herveiras, eles têm uma conexão com o cheiro muito grande, né? Por exemplo, muitos herveiros, eles reconhecem uma planta pelo cheiro. Porque às vezes uma planta é muito parecida com a outra. Então, para ele ter certeza que é aquela planta que ele está precisando, ele reconhece pelo cheiro. Então, assim, é muito comum também, você, quando um herveiro ele vai pegar uma planta, quando você está conversando com ele, ele quer te mostrar alguma coisa, a primeira coisa que ele faz, ele tira um pedacinho né, da, da folhinha e leva no, no nariz, cheira, e só depois ele te fala o que, que é. Então, é uma ligação, tem um faro muito grande para todo mundo que trabalha com essas tradições.
1: Que incrível, né? E essa é uma habilidade que é difícil de desenvolver, né? <risos> Acho que não é todo mundo que consegue estimular o seu olfato dessa maneira. É,
0: na verdade, o nosso olfato, o olfato né, de todo mundo, tirando as pessoas que têm algum problema, é genético, o nosso olfato, é, na verdade, é muito bom. Você vê que os bebês e as crianças cheiram tudo. E isso é retirado da gente, né? Os pais batem na gente, falam, não, não pode cheirar a comida, que é feio, não pode cheirar o sovaco, que é feio. E isso é um processo de domesticação é, que toda a sociedade mundial passou, pelo processo, um processo chamado de processo civilizador, né, em que uma das bases do processo civilizador era afastar o ser humano completamente o máximo possível dos outros animais. E como os outros animais, eles têm o um olfato, é, assim, muito requerido, a gente não poderia mais cheirar. Sendo que antes desse processo civilizador, ele começa assim, no iluminismo, é, as pessoas cheiravam normalmente como animais, como nós somos, né? E isso capacitava muito é, a nossa saúde, porque a gente não reconhece mais o nosso o cheiro. É, a gente não sabe mais como uma pessoa está doente. Eu, por exemplo, eu sei com, quando uma pessoa está doente, quando ela tem diabetes, quando ela tem algum problema estomacal, eu sinto pelo cheiro dela.
1: Nossa! Sim,
0: isso não é tão difícil não, tá? E a gente perdeu por causa da industrialização. Assim como a industrialização veio e acabou com muitos assim, símbolos é, e formas culturais, ele também descambou o no nosso olfato.
1: Eu lembro de amigas assim, né, que elas sabiam que a outra estava menstruada também pelo cheiro, né, elas notavam pelo é, cheiro como? do sangue, e aquilo sempre surpreendia os outros, né, porque era não era uma coisa que a gente estava acostumado a, a ver, né, alguém que tinha essa capacidade
0: sim, hoje a ciência já comprovou que as mulheres elas ficam né, se você botar todas as mulheres pra morar numa mesma casa ou muito prazo, mas elas menstruam ao mesmo tempo, e isso é regulado pelo cheiro, né? elas, elas reconhecem elas regulam o ciclo ovular delas pelo ciclo olfatório então se ela sente o cheiro de uma outra fêmea é o cheiro da outra fêmea que vai fazer ela menstruar junto com a outra fêmea isso é bem interessante também <risos>
1: tentei pesquisar um pouco sobre relação de folclore com perfume e eu acabei não encontrando nada assim ha havia algum perfume tradicional que era usado antigamente assim as pessoas usavam mais que tipo de cheiro aqui no Brasil.
0: É, o que acontece, eu também inicialmente tive muita dificuldade, a mesma dificuldade que você teve. E um dado interessante, André, olha, é que o povo brasileiro é o povo que mais usa perfume no mundo. É Ele só perde para os chinês. É, a gente é o povo, é o país que mais consome perfume no mundo. A gente só perde para os chinês, porque para os chinês não, também não tem como <risos> competir, né? Porque é muita gente. Mas o que acontece, né? Voltando para essa questão industrial, antes da industrialização chegar aqui, o brasileiro já era um povo extremamente preocupado com os cheiros a gente não tem muitos, é complicado achar, né? dentro da minha tese de doutorado foi assim, o que eu consegui achar foi realmente um achado é, mas por exemplo, a gente sabe que os indígenas tomam muito banho, eles tomavam muito banho é, eles se perfumavam né? claro que eles não utilizavam esse termo e eles também não se perfumavam para ficar cheirosinho mas eles se perfumavam e passavam as plantas no corpo para algum processo simbólico, para algum processo tradicional, então por exemplo, os indígenas é, ali da região da Bahia eles usam muito a mesca há indícios de que eles usavam, até hoje tem, né assim tem alguns que passam mas era muito comum eles utilizarem a resina da, da mesca no corpo quando eles iam guerrear, por quê? porque a mesca é uma planta que é ligada ao guerreiro, né? eles veem a planta com uma personalidade então a mesca tem uma personalidade muito forte é né? uma personalidade guerreira, então ela serve para isso, muitos folclores muitos, a mitologia do povo tupi-guarani tem muita planta só que o que acontece, ele muito pouco estudada eu como historiadora, eu fico muito chocada de como a gente conhece a mitologia grega, a mitologia romana, a gente estuda isso né, na, na, nas escolas, os pequenos estudam, e a gente conhece até a mitologia centro-americana a gente conhece as deusas do, é, da América Central, que agora está meio na moda, por causa do sagrado feminino mas as deusas do Brasil as pessoas não falam e é muito complexo, por quê? porque essas tribos também estão sendo dizimadas né? esse povo está sendo dizimado então vai ficar cada vez mais difícil é é, mas, por exemplo, dentro da, da cultura tupi-guarani, o, o grande deus né, deles, que, que na verdade é uma deusa, que se chama iaci ela é uma deusa que veio de uma planta. Ela veio da Vitória Régia. Então, tem várias deusas no panteão Tupi-Guarani que vieram de uma planta. Eu tenho ligação com uma planta, por exemplo, a Guaraná, né? a planta Guaraná. Ela dá vida a uma outra deusa. Então, a gente tem uma ligação muito forte. E eles utilizavam, sim, muita erva no corpo. Muita erva. Uma coisa muito interessante na história da perfumaria brasileira é que quando a industrialização chegou, as pessoas aqui já eram muito cheirosas. Então a indústria não conseguia vender perfume para essas pessoas, para os brasileiros, porque tipo não precisava. Então o que, que eles começaram a fazer de uma forma muito feia? Eles começaram a dizer que pessoas que fediam, né, olha o termo, pessoas que fediam a ervas, elas eram porcas, elas eram sujas, porque a pessoa limpa utilizava o sabonete industrial. Então isso foi uma jogada de marketing para fazer o brasileiro parar de ter cheiro, de exalar cheiro de erva que era o cultural nosso. Uma coisa interessante é que a casa Granado na época elas eram ela já existia, isso foi na época do império e ela foi uma das poucas casas, indústrias que não abalou tanto esse processo do brasileiro com o próprio cheiro, né, eles começaram a criar é, aromas que eram mais ligados ao brasileiro então você vê que até hoje eles têm esses sabonetes de ervas, sabe é porque na época era feio, você só podia cheirar a jasmim e a lavanda sintética né? se quisesse cheirar assim ao a, cheirinho do Pará, sabe, um pátio lima, tiver, não, isso é coisa de pobre isso é coisa de gente suja, só que esse era o nosso cheiro.
1: Quando você falou dos indígenas na hora me veio a cabeça as defumações, né?
0: Muita, muita defumação
1: Isso deve também perfumar a pessoa não sei se tá certo o termo perfumar, se você usa fumaça Não, tá
0: super certo, até porque perfume significa através da fumaça né? que era a primeira forma de você cheirar né, um ambiente, era através da a fumaça. O primeiro perfume que existiu foi de fumaça, não tinha o líquido ainda o líquido ele veio bem depois e é isso né, o nosso povo ele tem uma ligação com fumaça com defumação, a gente adora fazer uma defumação né, a gente adora uma comigo ninguém pode na porta da casa então tem essa, tem essa ligação do povo brasileiro com as plantas que é muito forte e até hoje isso perdura por mais que a gente vire cada vez mais urbano, por mais que a industrialização tenha chegado, a gente tem sempre uma tia que tem uma samambaia na porta da casa, porque para tirar os maus espíritos né, tem aquela outra tia que faz uma defumação. O bom brasileiro tem sempre aquele vasinho que é uma comigo ninguém pode com uma espada de São Jorge. Bora <risos>
1: Aproveitando uma planta que sempre movimenta muito o nosso imaginário, né, que é a arruda. Da onde que vem essa prática de usar a arruda, você sabe dizer?
0: Olha, a arruda, eu acredito que ela seja uma prática muito das religiões afro-brasileiras que foram penetrando no imaginário popular é, do, do brasileiro. Só que a gente também tem que lembrar que a gente foi colonizado por português, né? E o português, é, ele é da região ibérica, e lá eles também eram chegados muito, né? Ainda são chegados muito numa... Vou usar um termo que não é legal, né? Mas assim, <risos> muito numa macumba, né? Digamos... Assim, eles são muito ligados a encantamentos porque eles foram um povo muito pagão eles foram um povo pagão antes da, da Idade Média começar, né, inclusive o maior, um dos maiores é, centros de inquisições no mundo foi em Portugal porque tinha muito paganismo então lá tinha muita adoradora da deusa né, elas acreditavam em, em, em fada elas acreditavam nas senhoras das florestas então, por exemplo, é, no Câmara Cascudo tem uma passagem que ele demonstra como que a nossa Yara a Yara dos Rios aqui no Brasil, que é uma divindade indígena, ela, na verdade ela é uma divindade que veio de Portugal, que seria uma divindade dos rios, só que aqui também tinha, né? E aí quando o português se encontra com o indígena aqui, isso, isso se mistura, né? Então a gente tem várias dessas misturas. E assim, dentro do processo inquisitorial europeu, uma das plantas que mais aparece é a ruda e beladona. Então se uma mulher ela usava a ruda, ela era bruxa. Se ela usava beladona, ela era bruxa. O uso da ruda, ele é muito antigo no mundo todo, como uma uma planta que mexe com encantamento. Né? e aí eu teria que ter um, um, um estudo muito mais profundo só sobre essa planta para saber o porquê, mas provavelmente ela vem daí, é um cheiro muito forte, assim, a maioria dessas plantas que estão em processos inquisitoriais, elas são plantas que provocam algum distúrbio mental né? Ou algum, elas têm algum processo alucinógeno, né? por exemplo a bela dona, ela tem um processo alucinógeno muito forte, então essa coisa de que mulheres voavam em vassouras, que elas se viam voando em vassouras, é porque na verdade elas tomavam bela dona, elas entravam no <risos> processo alucinógeno e a bela dona tem essa sensação de que você está voando, parece Nossa. que o seu corpo não está no chão. Essas plantas, elas geralmente têm algum processo alucinógeno. A artemísia, por exemplo, que é bem famosa, inclusive no Brasil, é muito usado, é chamado de erva de São João, é um dos nomes dela. Tem artemísia a abscinto, que a gente conhece, né, da bebida, também é uma planta alucinógena. Então, geralmente, são plantas que é, elas, assim como a gente tem na região norte o... eu acho que no Brasil, né? eu acho que no Brasil também. Tá também. É o cipó santo, né? o cipó sagrado é, Isso é interessante Porque como a gente está no podcast sobre folclore e cultura E aí volto naquele lugar Do início da minha fala De como que a saúde E a, a medicina popular Ela não Tá ligada só exatamente com o que a planta faz, mas com o que, que essa planta magicamente atrai. Então, todas essas plantas que, por exemplo, a Arruda tem uma simbologia muito forte é porque magicamente ela atrai alguma coisa, magicamente. Ela está dentro do imaginário popular, como um portal para uma passagem para algum lugar ou ela vai atrair alguma divindade, ou ela vai atrair, atrair algum ser, alguma criatura mágica. Então, não existe medicina popular, não existe saúde sem essa criatura mágica sem a fé, sem a, a misticidade. Né, digamos
1: assim. É engraçado também você prestar atenção em quais são essas plantas, né? porque por exemplo tem regiões em que a maioria das plantas sagradas para ritual elas também são temperos né? elas estão ali no uso da cozinha então a sálvia, por exemplo, a sálvia que a gente usa né, no porco, é a sálvia é sagrada, né? ela tem ali um poder muito mágico, muito antigo
0: Com certeza, porque assim perpassa por todos os nossos lugares né? perpassa pela nossa comida, perpassa pelo nosso cheiro, perpassa passa pela nossa gastronomia. Por isso que não tem como você tirar isso das pessoas, sabe? Quando você retira, você tá... é como se retirasse a alma delas, né? As pessoas viram um papel em branco se elas não puderem ser quem elas são, né? o que a ancestralidade delas traz, né? O que, que nós somos sem a nossa ancestralidade, sem toda essa simbologia? Quem que a gente vira?
1: Bora Eu te conheci, né, por conta desse texto, que acho que é quem já ouviu o seu nome também deve ter tido contato de alguma maneira, que é o texto sobre a camomila, né? Você estava falando sobre como que essas plantas do nosso entorno, assim, às vezes elas nos chamam, né? E aí a camomila, você faz essa redescoberta dela. Para muita gente, ela realmente era uma plantinha para fazer chá. Como é que é essa relação?
0: Então, essa relação que eu redescobri em mim, na verdade, foi uma redescoberta da minha ancestralidade de erveiras e mateiras. Né? Porque eu sempre tive, eu sempre soube, mas sabe aquela coisa que a gente não presta atenção? Então, a partir do momento que eu é, não estava bem, e eu, num, num estado muito, digamos, normatizado, não ouvi as plantas, né? Porque muita gente me pergunta assim, até hoje, mas como é que você ouviu a planta falando com você? Bom, a gente não ouve uma planta falando, né? Porque é um processo diferente, é um outro processo de, de fala, né? Elas não falam como nós, então é um processo muito de entrega, de intuição e de sabedoria popular, né, que a gente não sabe como acontece, mas que está ali. Eu acho que nesse lugar de como eu entrei num processo intuitivo e depois eu mesmo fiquei me perguntando né, como que isso aconteceu, como é que eu consegui me curar de uma doença que já durava um ano e eu me curei uma noite com uma planta que nos livros técnicos não serve para isso. Como que isso aconteceu? No caso a camomila, né? Eu tava com candidíase, que é bem comum nas mulheres, há mais eu já tinha um ano e a camomila tecnicamente ela não serve para curar candidíase. Como que ocorreu isso, né? Eu fiquei me perguntando também, e para mim isso foi um processo meu de escuta da minha ancestralidade, é como se si, em algum momento inconscientemente eu tivesse assumido ali o papel da minha avó, da minha bisavó, né? de procurar dentro do que eu tinha em casa o que poderia me servir que eu tinha de natural. E eu creio que foi isso que aconteceu. E nós todos temos capacidade para isso. Porque a gente se esqueceu. Esses... Essa sabedoria em nós, ela foi silenciada. E mesmo assim, André, olha, eu ficava incomodada. Por muito tempo eu fiquei incomodada com isso em mim, com essa pergunta que as pessoas me faziam, né? Mas como que você sabe?
1: É uma inquietação que vem muito da academia, né?
0: Isso. Como acadêmica e pesquisadora, a gente não pode falar assim, ah, eu tirei da minha cabeça, né? <risos> Mas assim, de fato, a sabedoria popular não é que ela tirou da cabeça dela. um processo de imperia, longa duração e depois de um tempo ela vai passando aquilo de geração em geração. Mas eu não podia falar isso. O que de fato conseguiu aquietar o meu espírito em relação a isso foi que no doutorado eu me encontrei com o um livro do, do Bergson né, o filósofo e ele tem uma, uma filosofia da, da, intuição. da intuição né. aí eu falei, ah, se o Bergson falou, então põe o Bergson aí no meio fala que foi ele que falou, entendeu? Me tira dessa treta, eu só sei que eu sei e é isso que ele fala, tu sabe que tu sabe e aí como foi o Bergson que falou, não fui eu então tá servindo <risos> e aí eu uso o Bergson hoje em dia para eu sair dessa isso é uma coisa que
1: é, é difícil para muita gente que não vive entender, né mas é o atravessamento que o folclore nos faz as coisas se comunicam com a gente porque a gente se permite é, emergir naquele na saber que é muito anterior a nós
0: sim, exatamente, é emergir num saber que é muito anterior a nós é exatamente isso
1: e a camomila, então, você usou para um banho de assento. Se puder explicar para os ouvintes o que é um banho de assento.
0: Bom, é, o banho de assento é quando você, de fato, senta no banho. Né? <risos> você tem que ter uma bacia bem grande ou uma banheira. No caso, eu não sou rica, ainda né? não tenho uma banheira. Mas se você tiver uma banheira na sua casa, você pode lindamente usar a sua banheira. No caso, eu tive que comprar uma bacia. né? Eu já, já tinha uma bacia em casa bem grande para fazer banho de assento. É, tem que caber o seu quadril inteiro, né? Você tem que de fato sentar dentro da água. E aí o que eu fiz é algo muito comum dentro da sabedoria popular, que é você fazer tipo um caldo da planta, né? E aí eu tinha aquela camomila em casa, né? Aquela camomila que a gente usa para chá, que você compra granel eu falei, gente, o que que dá pra fazer é fazer um caldo dela, fazer um caldo nada mais é que um chazão, né, você faz um chá gigante no panelão, eu fervi a água, né, algumas plantas você não pode ferver, você tem que ferver a água e depois você joga em cima da planta e deixa a planta descansar, é o caso da camomila, que é uma planta muito sensível partes sensíveis, em algumas plantas você precisa ferver porque elas têm alguns elementos químicos que são perigosos o organismo que são venenosos, que tem alguma taxa de envenenamento, por exemplo, comigo ninguém pode né? então a gente tem que ter muito cuidado a usar essas plantas elas dão micose, algum tipo de micose coceira na pele, a gente só pode usar uma planta né assim, a gente tem que ter esse cuidado se a gente tiver alguém ali que tenha que seja um agente de conhecimento tradicional para nos ajudar, eu no caso eu fiz sozinha porque, né, da sabedoria popular das minhas avós e tal, e aí eu fiz esse chá gigante e joguei nessa bacia e simplesmente sentei ali dentro apaguei a luz, né, fiquei rezando, meditando, já tava com essa doença há muito tempo, já tinha tentado todos os alopáticos, e aí eu fiz a noite, cheguei a dormir dentro da, da bacia, né? Acordei, fui dormir e no outro dia eu estava curada, né? Foi esse o processo mágico, uma doença que durou um ano e parece surpreendente, é, mas quando eu era criança, que eu tinha 11 anos, eu, eu abri uma ferida no meu pé uma ferida enorme, que não fechava de jeito nenhum, ela ficou aberta quase um ano também, a gente usou todos os alopáticos a minha mãe me levando médico né, assim, e uma ferida né? você imagina você ficar um ano com uma ferida aberta no pé né, que droga que é, e aí um dia eu fui visitar o meu avô, ele olhou pro meu pé e falou assim, o que, que é isso no teu pé? Eu falei, ah, a minha mãe ela, essa, essa menina tá assim há quase um ano ele, ah, peraí, aí ele foi lá catou um matinho no quintal dele, ele mesmo na hora fez botou meu pé dentro de um balde com essa planta, que hoje eu sei que é aroeira quando eu saí da casa dele, ele falou: Você não vai tirar esse pé daí de dentro, você vai ficar com esse pé direto eu já aí e assim, no final da tarde, quando eu já fui embora da casa dele, eu comecei a observar que a ferida estava fechando, que a ferida, ela tava diferente e aí eu levei a planta para casa minha mãe levou, ela continuou fazendo nos próximos três dias, em torno de cinco dias tinha fechado isso é um, né, é a sabedoria popular, que é a empiria e o que a medicina oficial faz né, a farmacêutica é ir lá descobrir quais são os compostos químicos que tratam algumas doenças, eles sintetizam em laboratório e aquilo vira um remédio alopático, é assim que acontece só que a medicina popular, ela, ela não quer só saber do qual é o elemento químico que tem ali que te cura, né? Eles dizem que o que cura não é só o elemento químico, é a alma da planta, né? Tem todo um processo com a alma da planta ali. Então, é preciso respeitar essa sabedoria, que a gente vê que não é uma bobeira, ela realmente cura.
1: Você até falou há pouco que, por conta do ciclo de sagrado feminino, está né, se recuperando muito dos saberes da Mesoamérica ali. É, você acha também que estamos recuperando todo esse saber dos banhos de assento e tudo mais graças a isso? E outra coisa que eu queria perguntar é se tem algo que não é legal também, que está se espalhando né, por conta desse ciclo de sagrado feminino, que não tem a ver realmente, que não funciona, que, ou que não é alguma coisa que deva ser espalhada.
0: Tem um lado tudo, é o que você falou: tem um lado bom e tem um lado ruim, né? É, o lado bom é que sim, né, a gente está vendo mulher, cada vez mais mulheres é, se tratando, por exemplo, com banho de assento, parando de odiar a própria menstruação, se cuidando mais, cuidando do corpo de uma forma natural, parando de usar anticoncepcional, não que isso seja bom, só a favor de usar anticoncepcional, né? Mas a gente sabe que o anticoncepcional traz muitos problemas de saúde, existem outras formas de você prevenir a gravidez. Isso tudo é muito bom. Né? E eu acho muito bom também a gente voltar a ter contato com as mitologias, principalmente aqui das Américas, né, da Centro América e, do, e da América do Sul, porque a gente ficou muito tempo, até por uma questão escolar voltada para o pré-europeu, né, olhando para a mitologia europeia. Então eu acho muito bom estar na boca do povo, Pachamama, né, a gente falar dessas deusas daqui. Mas para mim, André, olha assim, a minha a minha crítica a hoje ao sagrado feminino é que não existe sagrado feminino sem consciência político social. Não adianta você ficar falando de empoderamento de mulheres, que eu vou empoderar mulheres que o feminino é sagrado, se você maltrata a sua empregada doméstica em casa, né? Se é aquela senhorinha que trabalha pra você, ela não vale nada pra você não adianta você ficar fazendo banho de Oxum que tá muito na moda e falando do acento de Oxum, do não sei o que, se você é uma pessoa que tem alguns condicionamentos diariamente racistas né? Se você acha que toda mulher negra que tá do teu lado na loja é a vendedora da loja então tem que ter uma crítica em relação ao que é sagrado feminino hoje porque a gente tem que lembrar que toda essa sabedoria que inclusive muitas mulheres estão vendendo a preço muito alto, não são delas, né? elas vieram dessas outras mulheres que são anônimas na sociedade que geralmente é a moça ali que está lavando seu vaso sanitário né? então por exemplo é baralho das deusas né? que está muito em voga, que virou assim uma febre entre o sagrado feminino tá, muito legal você decorar o nome de todas as deusas e saber, né, mas é, o que que adianta você fazer isso e não olhar a mulher que tá do teu lado de fato, né, a gente não ter, não fazer alguma coisa na sociedade para todas as mulheres. O que que, o que que é sagrado feminino, né, tem até um texto que eu escrevi uma época que fez, assim, deu uma viralizada que tinha uma frase que eu falava que sagrado feminino para mim era a mulher que acordava às quatro da manhã para pegar o trem e comia a mortadela todo dia. Essa mulher para mim, ela é mais sagrada feminina do que a outra que tá lá né, toda paramentada e cheia de oráculos, entende?
1: Uma mercantilização do sagrado né, que deve ser atenta, né? a gente deve se atentar para isso.
0: Você pode até comercializar, só que isso tem que ser feito é, de uma forma muito política e muito socializada não existe sagrado feminino sem política, sem falar de sociedade isso é impossível, justamente porque as mulheres foram silenciadas socialmente e politicamente é por isso que nós passamos por essa desculpa o termo, mas por essa merda toda que a gente passou.
1: Sem ignorar que mulheres indígenas aí que são exatamente que são pajés, estão aí sofrendo
0: como que eu vejo mulheres que são ligadas hoje ao movimento de sagrado feminino vejo muitas, conheço muitas que são ligadas e são a favor hoje desse governo que quer acabar com as reservas indígenas. né, Então, você, na hora que você quer vender lá uma vivência, 500, 600 reais, em que você utiliza né, roupa de indígena, você usa tintura de indígena, você usa a sabedoria deles, mas na hora de falar, não, vamos lutar contra isso, né, a gente precisa, é, precisa ter reserva indígena assim, ah, não, que é tudo um bando de vagabundo, então não adianta, tem alguma coisa errada nesse teu sagrado feminino.
1: Perfeito. Isso a gente encontra também aqui no âmbito da. Da cultura quem está escrevendo né muita gente aí que quer ah vou escrever aqui meu meu livro de fantasia botar personagem indígena não sei o que mas é, garimpo terra indígena pode pôr, porque vai produzir
0: pois é né tá faltando assim um litro de, de, de óleo de peroba na cara dessa pessoa né não dá
1: bom grande prazer conversar contigo quem quiser saber mais né que a gente Passou aqui por uma fração do conhecimento. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, te encontra onde, você tem materiais, tem canal no YouTube que eu sei, né? Pode passar o, o contato pessoal.
0: Bom, meu nome é muito diferente, né? Palmira Margarida, é fácil de me achar. E, o meu Instagram é palmiramargarida.br, o meu YouTube é palmiramargarida. Eu tenho um livro lançado, que tá na Amazon, Perfumaria Ancestral. E agora, em março, eu vou lançar meu segundo livro, que é a minha tese de doutorado. Então, ela vai ter formato livro.
1: Como é que é o título? E tá bem
0: bacana. O título vai ser Mulheres Farejadoras.
1: <risos> Demais.
0: Eu tive que trocar, né, assim, porque o título na tese não é muito legal, né, título de tese. E o legal desse livro é que ele vai ter partes que foram censuradas pela academia. Hum. Então eu vou trazer no livro.
1: Na tese era como?
0: O nome da minha tese foi O um Nariz Subversivo, A Domesticação dos Cheiros e das Paixões.
1: Ah, é, bonito também. Bem, bem instigante.
0: Era bonito também, é.
1: Mais alguma coisa?
0: estou feliz, estou feliz de ter falado bastante Isso, que
1: <risos> ótimo, muito obrigado então,
0: obrigada Andreoli.
1: gostou do programa? eu espero que sim se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores. Agatha Urizedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damon Wallendorf, Douglas Reinho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Leandro Araújo, Lente Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Mayara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. <risos> Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Lembrando, ainda estamos com a promoção se você apoia a partir de R$ 7 reais no primeiro programa de abril nós vamos sortear a HQ cangaço overdrive do Zé Wellington então corre lá que ainda dá tempo se você tá ouvindo o programa na sua semana de lançamento saiba que o primeiro congresso internacional de perfumaria ancestral está acontecendo Nesse fim de semana, então segue lá as redes da Palmira para você saber como é que está sendo. Super legal, né? Não foi planejado. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Leonardo Tremesquim do Mitografias e produzido por mim, Andréoli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionador Um abraço e até a próxima!